0: Astrocaba la Cósmica, por Tristan Job. Astrocaba la Cósmica, episodio 30. Te brindo una calurosa bienvenida a la Astrocaba Cósmica el podcast en el que te hablamos de astrología cabalística y de cábala de una forma amena, directa y clara, la que puedes aplicar todos los días. Y este podcast te ayudará a conocerte mejor, a oír consejos que te ayudarán a organizar tu vida de una forma distinta, total, a ser más feliz. Bueno, gracias por estar este ratito conmigo y vamos a saltar ya a la dosis de astrocábala Cósmica. Soy Tristan Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico y llevo más de 30 años trabajando la cábala. Hoy es miércoles 6 de mayo de 2020. Este es el episodio número 30. Y como cada miércoles, vamos a hablar de cábala. El título de nuestro episodio de hoy es HOT. Pensar antes de actuar. Antes quiero recordar, como siempre, que en nuestra web El Albo Dorado Academy tenemos cursos gratuitos. O sea, que cursos, no sé, de autoestima, por ejemplo, que os ayudan allí a poder enfocar vuestra vida de una forma distinta, vale la pena probarlos. Y luego, contadme por eso, ¿eh? porque no pasa nada si me mandáis algún mail para decir, oye, que este curso es maravilloso, que es la repera en vinagre. Bueno, de hecho lo ha hecho mucha gente, pero que me encanta cada vez que recibo un mail. de estos. Bueno, total, también tenéis productos de estos de, de crecimiento personal, o sea, tenéis el árbol de la vida personalizado o los ángeles de la cábala. O sea que bueno, tenéis en las notas del episodio Siempre tenéis los enlaces Y también tenéis la posibilidad de mandarme mails Y de explicarme vuestras historias También me aprovecho para comentar Pues que hay un libro en el mercado Súper chulo, que estaría bien que compraseis Que se llama La búsqueda de la felicidad A través del árbol de la vida Y eso os ampliará el tema sobre el árbol de la vida y, y claro, es mío, claro por eso lo estoy anunciando aquí Bueno, está en versión papel Y también está en versión ebook Que es más barato bueno, para empezar como siempre, bueno, para empezar, para empezar quiero daros las gracias porque es verdad que he estado recibiendo mails en el cual me decís que habéis descubierto de alguna forma la cábala, porque a mucha gente eso de la cábala le parece algo mega cósmico, algo difícil, algo enredado, algo uf, que cuesta comprender y es verdad que por ahí en el mercado hay mucha gente que lo pone de una forma muy muy cósmica. Pero ya sabéis, yo os lo explico siempre al principio, o sea, no lo mío es darlo fácil. Fácil, porque para mí mi lema principal es la vida es fácil. Así que lo que quiero es facilitar las cosas a la gente para que la gente pueda trabajar todos esos temas, porque para mí es una información valiosísima. Y entonces por eso intento ponerla al alcance de la gente y hacerlo de forma que todo el mundo pueda llegar. Bueno, vamos a contarnos, como siempre o como casi siempre, un cuentecito. Venga, era un sultán que soñó que había perdido todos sus dientes. Después de despertar, mandó llamar a un sabio para que interpretara su sueño. ¡Qué desgracia, mi señor! Dijo el sabio. Cada diente caído representa la pérdida de un pariente de vuestra majestad. ¡Qué insolencia! ¿Cómo te atreves a decirme semejante cosa? ¡Fuera de aquí! Castigarle, Gritó el sultán enfurecido. Más tarde, el sultán consultó a otro sabio y le contó lo que había soñado. Este, después de escuchar al sultán con atención, le dijo «Excelso señor, gran felicidad os ha sido reservada. El sueño significa que sobrevivirás a todos tus parientes». El semblante del sultán se iluminó con una gran sonrisa y ordenó que le dieran cien monedas de oro al sabio. Cuando éste salió de palacio, uno de los cortesanos le dijo admirado «No es posible, la intervención que habéis hecho» de los sueños, es la misma que el primer sabio. No entiendo por qué al primero se le pagó con un castigo y a vosotros a vos con cien monedas de oro. Y el sabio respondió, amigo mío, todo depende de la forma en que se dicen las cosas. Ah, amigo, justo, justo el tema que vamos a tratar hoy. La forma que se dicen las cosas, la palabra, cómo usamos la comunicación... Esa es la clave, esa es la clave. Bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar, pues hemos dicho, de hot Pero antes de pasar por hot ¿qué hemos hecho? Pues en el 9 hemos visto que Kete representa la voluntad. En el episodio 12, que Hoisma nos trae suerte. En el 15 nos, hemos, nos ha hablado Vina sobre el orden. En el 18, Geset sobre la abundancia y la pasión. En el 21, Gebura nos ha hablado de la energía del trabajo. Y en el 24 hemos visto la importancia de escuchar la conciencia. Y en el 27 vimos cómo trabajar con los sentidos. Ahora estamos ya en el 30. O sea, es bueno recordar que estamos desarrollando el árbol de la vida de la cábala. Es decir, el eje principal de esa enseñanza que llamamos cábala. Y que además lo estamos haciendo de una forma fácil. Y para hacerlo de una forma fácil, ¿cómo lo he hecho? A través de actitudes. Voy dando actitudes que tenemos que generar, cambiar, mover en nosotros para poder activar cada uno de estos centros del largo de la vida. En el centro anterior en NESA explicábamos que era el centro de la forma. Y J en cambio será el centro del fondo. El envoltorio resulta muy importante de cara a causar buena impresión cuando haces un regalo. Pero claro, si abres el regalo y la caja está vacía, ay ay ay, tienes un problema. O sea, Hot es el centro número 8 en el árbol de la vida y se encarga de poner los puntos sobre las is, por decirlo de alguna forma. O sea, es un espacio dedicado al pensamiento, a la lógica, al desarrollo de las ideas, a la comunicación en su conjunto. Entonces, el tránsito por este centro debe llevarnos a comprender la importancia de la comunicación, a analizar la repercusión que tienen nuestros discursos sobre los demás. O sea, eh, aviso oído ¿no? el dicho que dice «hablando se entiende la gente». Pero claro, en estos días parece que no es verdad. No sé, da la impresión, porque es que estamos en un mundo muy raro. O sea, nos escoramos tanto en nuestros intereses que olvidamos de escuchar el razonamiento de los demás. Escuchar las razones de tu interlocutor te ayudará a conocerle mejor y además te va a propiciar la posibilidad de hacer pactos. O sea, es el momento de abrirse. Y el tránsito de HOT nos tiene que ayudar a encontrar soluciones lógicas que están basadas de alguna forma en la apertura y en la riqueza de ideas. O sea que seguro que si lo haces vas a encontrarte con un mundo mejor. Tu mundo será mejor. Un presidente le dijo a su ministro del interior que sofocase unas revueltas que se habían producido en una ciudad. El ministro del, del interior dio la orden al jefe de gobernación que terminase con las revueltas. Este lanzó a la policía a la calle que se lió a palos pim pam pam y no dejó títulos con cabeza. La prensa se hizo eco de la acción desproporcionada de la policía el presidente llamó entonces al ministro y dijo cuando te pedí de socorrer las revueltas me refería a que encontraras una forma de pactar con los manifestantes no que los machacaras a porrazos se produjo una falta de comunicación enorme entre los dos políticos y eso claro hubo gente que cobró por el camino o sea, la idea a continuación es que encuentres 10 actitudes que te ayuden a mejorar tu comunicación y evidentemente, a conectar con el Séfira Jot. Así que, si puedes, practícalas. Vamos a por la primera. La primera actitud es aprender a comunicar. Claro, recordemos un poco qué es eso de comunicar. Se trata de conseguir que un mensaje vaya desde el emisor hasta el receptor. A que parece fácil, a que está chupado. ¿Eh? Sí, sí. Ahora bien, claro, estamos hablando de que la historia se transmita y que por lo tanto el mensaje se vaya a transmitir. No que un paquete vaya del punto A al punto B, sino que tu interlocutor entienda lo que le estás transmitiendo, que capte tu mensaje. Y vivimos, está claro, en una era que ha conocido un progreso enorme en los medios de comunicación. Y en cambio tengo la impresión de que nunca tuvimos tantos problemas para comunicarnos. No sabemos comunicar, o por lo menos no utilizamos las cualidades que tenemos para hacerlo. Pasamos el día mandando mensajes vacíos, llenos de caras, de muñecos, que ayudan a no decir nada. Somos capaces de romper una relación de años a través de un mensaje de teléfono, como si el otro fuera una máquina. Lo cual nos hace ver la capacidad que tenemos para enfrentarnos a las situaciones. O sea, el tránsito por HOT debe servir para aprender a comunicar, para saber mantener una conversación, de manera que no interrumpamos constantemente al otro para venderle nuestras ideas sino que seamos capaces de asimilar su mensaje y una vez finalizada su aportación, darle nuestra réplica. E esa es la clave. Claro que para conseguirlo, primero tenemos que dejar de tener tanta prisa y de paso tenemos que empezar a desconectar de los aparatos que llevamos encima, como si estuviéramos en los años 70. Yo recuerdo que una de las mejores y más emocionantes, eh, de los más emocionantes vamos recuerdos que tengo de mi juventud, son las tertulias que mi padre organizaba en su casa. Reunía un grupo de amigos y llevaba a cabo, por ejemplo, pues no sé, una lectura de su obra musical, hizo una obra musical que se llamaba La Sociedad de Consumo. Dice, y él mismo cantaba cada uno de las canciones, él además había sido monaguillo, y por eso se le daba bastante bien eso de cantar. Recuerdo a ver a sus amigos, o algunos de sus amigos, salir corriendo para ir al cuarto de baño, porque literalmente se hacían pipí encima. Se lo pasaban, ¡Buah! se volvían locos. No existía el móvil. Y si pasaba algo en el mundo, nos enterábamos después. Porque claro, la gente te dice, claro, ¿cómo voy a desconectar el mundo? ¿Y si le pasa algo a mi padre? ¿Y si le pasa algo a mis hijos? y se... La madre del cordero, ¿y por qué les tiene que pasar algo en el momento que estamos manteniendo una conversación? Si les pasa ya te enterarás, no pasa nada. O sea, hablar de forma, de forma amable y cariñosa también es una buena forma de comunicación. Y además seguro que así consigues mejor tus objetivos y más deprisa. Segunda actitud, escapar de la crítica. En, en el punto anterior eh, hemos argumentado sobre lo complicado que resulta aprender a comunicar correctamente. En este nos toca abordar una labor que todavía parece más difícil, escapar de la zona de la crítica. Lo que tiene que quedar claro, y, y, y os lo digo de una forma clara, no hace falta que lo diga más alto, es que estamos desarrollando aquí un curso de cábala. Y por lo tanto, los temas no los abordamos desde un punto de vista moral, debatiendo si las cosas están bien o están mal desde un punto de vista mundano. El enfoque es todo el rato desde la perspectiva evolutiva. Y entonces, bajo ese ángulo, la crítica, tal y como la entendemos habitualmente de demostrar los defectos de los demás de forma más o menos cruel, resulta ralentizadora para tu propia evolución. Recordemos que pasamos gran parte de nuestra vida plantando y recogiendo Después el resultado de esa plantación. Entonces, claro, cada vez que emites una, una crítica, ¿qué pasa? Que estás poniendo en marcha una energía. Y esa energía va a crecer. Y después va a salir al exterior. Y cuando salga al exterior, vas a recoger los frutos de la crítica que te has puesto en marcha. Por lo tanto, lo que es fundamental es saber que esa energía, aunque no llegue directamente al remitente, o sea, a, a la persona a quien, a quien se lo estamos emitiendo, es igual, te va a volver... Y te volverá a través de otro, de otro canal, a través de otra historia, la vida te la devolverá de una forma distinta a como tú la mandaste, pero te la devolverá. Por lo tanto, recibirás los efectos de esa emisión. Pero el problema no radica en que te critiquen, sino en que alguien debe ser portador de esa energía y, por lo tanto, debes utilizar el personaje que se enfunde el papel de criticador. Es decir, si tú pones en marcha una crítica, después necesitarás un personaje que te critique a ti. Y claro... Ese personaje significa que tú lo estarás contratando en tu obra y al contratarlo en tu obra significa que entonces tendrás que pagarle ahí un dinero, tendrás que meterlo en tu vida de alguna forma y eso generará una deuda con él y por lo tanto eso te frenará. En estos momentos todos estamos metidos en muchas relaciones pero a medida que evolucionemos la idea es que cada vez necesitemos menos personajes y que por lo tanto cada vez vayamos reduciendo de alguna forma esas relaciones. Porque al final lo que hacen es ralentizarnos. No sé, ¿te has parado a pensar por ejemplo alguna vez lo fácil que resulta criticar y en cambio cuánto nos cuesta alabar? Encontrar la parte bonita de la gente. ¿Cuántos programas de televisión conoces por ejemplo que se dediquen a destipar al prójimo? ¿Y cuántos que se dediquen a ensalzar sus virtudes? Solo con ese dato ya puedes hacerte una idea de cómo está el asunto. De hacia dónde se nos inclina la balanza. O sea... En tu mano está el cambiar esa orientación. Primero empieza por cambiar tus gustos televisivos. Y luego escapa de los círculos que eh, se dediquen a la crítica. A criticar a cualquier tipo de persona. Lo de la televisión es muy importante, cuidado. Porque si tú estás mirando programas de esos que lo que hacen es machacar a los demás. O lo que hacen es soltar la porquería de, de, de los demás. Tú estás haciendo que ese programa suba. Si ese programa sube en audiencia, ¿qué sucede? Que entonces lo mantienen. Si ese programa baja en audiencia, se lo cargan. Por lo tanto, la forma de que eliminen los programas basura es que dejemos de verlos. Esa es la clave. La gente me dice, no, a ver, yo solo miro un poquito. y yo, No, ni un poquito ni nada. Retírate, por Dios. Saca ya tu atención de esos programas. Y entonces, al sacar tu, tu atención de esos programas, tú ya estás acercándote a, al día en que nos encontremos que los programas que nos den en televisión sean... Eh, de alguna forma, programas que ayuden a ver lo más bonito del ser humano, lo más bonito de la naturaleza, lo más bonito de cualquier actitud y de cualquier historia. Bueno, vamos a por la tercera. Tercera actitud, saber dar con la persona adecuada. Estaba siguiendo una serie en la que había una señora que solicitaba los servicios de un contratista para realizar una obra en su casa. Este se quedó con la entrada de mil dólares y de paso le robó las tuberías de cobre que tenía. Está claro que no dio con la persona adecuada. En el tránsito por Hot debemos aprender a juzgar bien a las personas, lo cual debería dar como resultado que no le pidamos peras al hormo. Y aunque suene muy fácil, suena pero grullo eso, claro, pedirle peras al hormo, sí. Todo el mundo ha oído este, este refrán. Pero ¿quién lo utiliza? Nos empeñamos en cuestionar nuestra pareja, por ejemplo, se encargue de los arreglos de la casa. Pero claro, ya sabes que de manitas tiene la punta de la gorra. O quieres que un amigo te consuele cuando estás triste, cuando sabes que su fuerte no son las emociones. Luego, claro, te quejarás y dirás, es que me han fallado, esa palabra tan grande que decimos, es que me han fallado. El 97% de las veces que alguien dice, esta persona me ha fallado, es porque le estaba pidiendo algo que no le correspondía. Y que además, si lo piensas en profundidad, tú ya sabías que no le correspondía. Por lo tanto, si uno no es electricista, no le pidas que te arregle la luz, porque no es su película. En cambio, si lo que es es, es, es pollero, pídele que te corte el pollo. Porque vas a saber hacerlo a la perfección. Por lo tanto, intenta detectar a ver cómo es la, la persona que tienes. Y cuando me refiero a la persona de enfrente, me refiero a todos, ¿eh? Porque pasa lo mismo con la familia. O sea, tenemos hermanos que les estamos pidiendo cosas que no pueden cumplir porque no son su historia, no son su especialidad. Por lo tanto, busquemos qué es lo que hacen mejor y pidámosle lo que está en, en consonancia con lo que hacen mejor. Esa es la clave. Hace unos días recibí una llamada de una amiga que se me quejaba de que su hija adolescente no le hacía caso. Ella trató de imponer una razón cuando su hija, esto de emoción, le he sugerido, claro, que cambiara de táctica. Así lo hice yo con mi hija hace unos años. O sea que me contó una vez, me vino muy triste, me pues decía, papá, es que he invitado a mi novio a que venga con nosotros allí a Andorra, que íbamos a pasar la Semana Santa, y me ha dicho que no porque tenía que estudiar. Y entonces le dije, bueno, digo, es que no has enfocado la película correctamente. Digo, tu novio es un chico de un signo de tierra y, por lo tanto, es un signo estructurado. Entonces hay que decirle las cosas de una forma distinta. Entonces yo dije, bueno, no te preocupes, que cuando venga a comer un día de estos, yo se lo planteo. Y entonces cuando vino a comer, yo le dije, mira, nos vamos a ir en Semana Santa, vamos a ir a Andorra. Dice, el plan es el siguiente, podéis esquiar de 10 a 16.30. Dice, a esa hora, cierran las 17, cierran las pistas, por lo tanto, a partir de las 17 ya vuelves al hotel y hasta las 21.30 tienes tiempo para poder estudiar y nadie te va a molestar, te lo garantizo yo. El chico aceptó. O sea, en este caso... Yo fui la persona adecuada porque yo usé el lenguaje adecuado en consonancia con esa persona. Y por lo tanto, entré en el carril porque era su película. En cambio, cuando mi hija se lo presentaba a nivel emotivo y lo bien que se lo iban a pasar y lo que se iban a disfrutar y estando en un hotel y bla, 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 todo eso no le llegó porque no era su película. O sea, no él no era una persona eh, en el sentido emotiva, romántica y tal, sino que era una persona muy práctica. Y entonces había que presentar en la película de forma práctica. Para dar con la persona adecuada, primero debes saber lo que quieres y después tienes que analizar a la persona para ver o a la gente de tu entorno inmediato para ver quién tiene las características de lo que tú quieres. Así, claro, eh, evitarás el estar visitando una ferretería y pedirles un préstamo al ferretero. El tío dirá, hombre, pero perdona, que esto no es un banco. Claro, para pedir el préstamo tienes que ir al banco. En España tuvimos un efímero ministro de Cultura, creo que el más efímero que ha habido casi en el mundo mundial de cultura y deporte. Antes de acceder al cargo había hecho unas declaraciones en las redes sociales diciendo que odiaba al deporte y a los deportistas. Por suerte para ellos duró siete días en el cargo. Está claro que el presidente del gobierno no hizo bien los deberes y no dio con la persona adecuada. Cuarta actitud. Entender más allá de las palabras. Ya he comentado que Holt es el centro de la comunicación y todos sabemos que esta no se realiza solo a nivel verbal. O sea que tenemos un lenguaje corporal, tenemos un lenguaje gestual, o sea que tenemos diferentes tipos de lenguaje. Cuando hablamos con alguien, por ejemplo, y cruza los brazos, pues eh, podemos decir que transmite una cierta cerrazón. Y aunque sea inconscientemente, pues eh, aquello que tratamos de comunicarle no le está entrando. Así que si entendemos ese gesto, ¿qué haremos? Pues esperar otro momento o cambiar de táctica para ver si se abre. Si la persona, por ejemplo, te habla con las manos en los bolsillos, pues eso podría significar que está escondiendo algo. En el ámbito simbólico, por ejemplo, la izquierda simboliza el pasado y la derecha simboliza el futuro. Entonces, cuando preguntas a una persona eh, y mira hacia la izquierda, es que está buscando respuestas en el pasado, o sea que ya sabe de aquello que le estás preguntando. Mientras que si mira hacia la derecha, es que busca una respuesta que no sabe y que es posible que se invente. Por ejemplo, si le preguntas a tu pareja si va a querer tener hijos y te contesta que sí, pero está mirando hacia la derecha, yo diría que no lo tiene nada claro. Es evidente que no se trata de una ciencia exacta, pero puede ayudarnos a ver más allá de las palabras. Además, debías intentar decir las cosas importantes a la cara, porque con las miradas de la gente, con sus movimientos, con sus gestos, su respuesta instintiva nos va a hablar mucho mejor y nos va a hablar mucho más de la respuesta real de esa persona. Porque a veces no decimos lo mismo con las palabras, que con los gestos. nos ¿No ha pasado muchas veces ver una persona que os está diciendo que sí, pero mueve la cabeza diciendo que no? ¿Entonces qué significa? Pues que hay algo en él que está diciendo que no, aunque una parte de él dice que sí. O sea que el ver la persona y verla en directo y verla enfrente eh, te facilita las cosas. Por lo tanto, cuando tratemos temas relevantes en lugar de tratarlos a través de mensajes, pues mejor cara a cara. Entender más allá de las palabras nos ayudará evidentemente a mejorar las relaciones. Quinta actitud, modificar la visión. Cuando la gente me pregunta cuál es mi especialidad, cuál es la especialidad de mi trabajo, yo contesto conseguir que las personas puedan ver los acontecimientos de su vida desde un ángulo distinto. Es decir, les ayudo a cambiar su visión de la realidad, la visión de la realidad que están viviendo. Y al hacerlo empiezan a darse cuenta y a ver detalles que no habían visto. El tránsito por Hot debe ayudarnos precisamente a ser personas más razonables, puesto que es el centro de la razón. Pero para eso tenemos que ser capaces de cambiar nuestra visión de las cosas. La mayor parte de los conflictos normalmente se enquistan debido a que las partes pues intentan todos tener razón. Cada uno mira las realidades de su cualidad y entonces ¿qué pasa? Que entonces cada uno con su razón eh, se niega a querer ver la razón del otro. Y eso evidentemente dificulta mucho la comunicación. Recuerdo por ejemplo el caso de una clienta que me explicó que se enfadó con su hermana porque poco antes de, de, de su boda le advirtió que su marido era gay. Entonces dejaron de hablarse durante 20 años. Entonces, al cabo de esos 20 años, el marido salió del armario, se divorció y se casó con, con un hombre. La divorciada forzó entonces un encuentro con su hermana para poder reconciliarse. Y entonces se dieron cuenta, después de mandarse una retaída de reproches, evidentemente, se dieron cuenta que se querían y que se había echado de menos. Y entonces se reconciliaron. O sea, saber modificar la visión de las cosas en un momento determinado es un rasgo de sabiduría. O sea, no, no es un rasgo de debilidad, como pueden creer muchos. Nos abre puertas y nos evita situaciones como, por ejemplo, pues el de esas pobres hermanas de estarse 20 años sin hablarse. Clara, por ejemplo, fue a hablar con un abogado para preparar su divorcio y le dijo que quería limitar al máximo el régimen de visitas de su ex marido eh, con sus hijos. Estaba muy enfadada con él porque le había engañado. Pero antes de que éste se fuera de casa... Ella fue testigo de, de una escena que la conmovió. Sus hijos le estaban preguntando a sus padres, pero papá, ¿y, ¿ya no vendrás a buscarnos al colegio? La imagen de tristeza de los niños pensando que iban a perder a su padre, que iban a dejar de verlo, le llevó a modificar su visión. Firmaron entonces un régimen compartido en el que el padre podía recoger a los niños tres veces por semana en el colegio. He sido testigo de en numerosas ocasiones de la lucha que se establece entre las parejas con los divorcios y las separaciones en esos 30 años de consultas he tenido que tratar demasiadas veces esos temas y se tiende a utilizar demasiado a los niños como moneda de cambio o sea que aprovecho ahora este, este podcast para deciros que no, que esto no va así o sea los hijos es lo más sagrado que hay en tu vida por lo tanto no los pongas ni en contra de su padre ni en contra de su madre porque los necesitan los dos o sea que es todo el contrario o sea que deja los problemas que tú tengas y la visión que tú tengas del otro y cambia tu visión de la realidad en conjunto date cuenta que lo más importante son los niños no sois vosotros, ni es tener razón ni es despotrigar con el otro por mal que se haya portado, da lo mismo la película siempre acaba siendo la misma lo importante tienen que ser los niños, no tú bueno vamos a por la sexta actitud encontrar soluciones lógicas nos movemos en un mundo que está dominado por las emociones, eso está claro y eso dificulta, evidentemente, el que encontremos soluciones lógicas. Entonces, recuerdo, por ejemplo, el accidente de una mujer que conducía por una, por una autovía, la autovía esa que lleva de Parafugella a Aya Frank. Y en un momento determinado se le cruzó un, un, un peatón que pasaba allí corriendo y tal. Era como medio de noche, se veía poco. Y entonces, la mujer a la derecha tenía un campo de hierba. Y a la izquierda, pues estaba el otro carril y había una parada de autobús. Entonces. Delante de, de, del peatón ese que se le cruzó y que le asustó, la mujer dio un volantazo hacia la izquierda, atravesó la mediana, se empotró contra, contra la de autobús y eliminó a dos pobres eh, personas que estaban ahí esperando a, a que llegara el autobús. Los expertos, cuando recrearon la secuencia, no comprendían por qué no había dado el volantazo hacia la derecha, ya que además estaba circulando por el carril de derecha, o sea que se hubiera ido a parar al campo de hierba. Y eso hubiera sido lo más lógico. Pero claro, esa mujer no actuó movida por la lógica, sino impulsada por la emoción del momento. En nuestro paso por HOT debemos intentar ser conscientes de lo que está guiando nuestras reacciones, darnos cuenta de si actuamos impulsados por la emoción o por la lógica, porque ahí está la clave del asunto. A simple vista parece fácil, ¿verdad? Pero después no es tan fácil, porque todos somos especialistas en disfrazar nuestras emociones y en hacer ver que nuestras emociones acaban siendo lógicas, cuando una emoción nunca es lógica. Por definición, ¿eh? o sea, por lógica. En España, por ejemplo, tenemos un expresidente del gobierno a quien insultó el líder de un partido opositor. Este hombre hizo después lo imposible para lograr que su jefe de filas no pactase con ese, con ese partido un gobierno de coalición, cuando era la opción más coherente a todas vistas. Entonces, para evitarlo, llegó hasta a propiciar que echaran al candidato, que era el secretario general, que lo echaran. Este hombre... Es el signo de Piscis, el de la externalización de las emociones. Su posición no fue lógica, ya que además empujaba a su partido a virar hacia la derecha. Le hacía perder el, pe el, el, el poder en ese momento y, por lo tanto, iba en contra de sus propios intereses. Claro, trató de camuflar su reacción y justificarla, pero a todas luces era emotiva. Para postre, esa colisión se ha acabado realizando años después. Es importante encontrar soluciones lógicas, porque son mucho más estables. Las emociones varían constantemente, se mueven, las emociones son como el mar, suben y bajan como las olas. Pasamos de reír a llorar en cedo coma. Nos gusta un cantante y oímos una mala noticia sobre él y deja de gustarnos. O sea, si basamos nuestras decisiones en las emociones, nos costará mucho tener esta vida. Por eso tenemos que intentar inclinarnos hacia las soluciones lógicas. Séptima actitud. Ser rico en ideas. El centro 8, Jot, es el que rige la mente. Y de ella parten las ideas. Tenemos una cierta tendencia a dejarnos llevar por las ideas que imperan la sociedad. O sea, dejamos que los que llamamos, entre comillas, sabios, nos dirijan. Claro, parece más fácil y más cómodo. O sea, aceptamos lo que nos vas diciendo. Pero claro, eso no es lo que quiere el jefe interno. O sea, cuando te venden, por ejemplo, que una guerra preventiva va a hacer que el mundo sea más seguro, ¿tú te lo crees? O sea, ¿tú crees realmente que vivimos en un mundo más seguro desde que mataron a Saddam Hussein? ¿O desde que invadieron Irak? Yo, personalmente, no lo creo. La Cábala nos cuenta que estamos aquí para realizar experiencias. Y esas experiencias después se las tenemos que reportar al jefe, a nuestro jefe interno. Por otro lado, también nos explica la Cábala que cada uno de nuestros tres cuerpos tiene que realizar sus propias experiencias y por lo tanto tenemos que respetarlo y hacerlo trabajar correctamente. El buen uso que hagamos de esos cuerpos ayudará después a que tengamos buenas herramientas la próxima vez que nos toque venir. Por ejemplo, si utilizamos los pies para dar patadas a los demás, como podrían hacer, por ejemplo, los torturadores, en la próxima vida nuestra capacidad de andar se va a ver mermada a la fuerza. Lo mismo sucederá si hacemos un mal uso de esas emociones y el no desarrollo del cuerpo mental o sea, el no pensar, el no leer, el no escribir... ...el no hacer cosas que estén relacionadas con nuestra mente... ...también nos mermana intelectualmente. Por eso es tan importante eh, ser rico en ideas. O sea, que porque nos ayuda a evolucionar. Y sobre todo pensar con nosotros mismos. Y no dejar que nos vendan la película sin ni siquiera pensar en ella. Utiliza tu cabeza para pensar. Para buscar soluciones a los problemas que te plantea la vida. Para idear historias nuevas. Cuando tienes un vaso lleno de agua... No podrás colocar más agua porque no cabe. Tienes que vaciar el vaso para poder llenarlo de nuevo. Y sucede lo mismo con las ideas. Si quieres ser rico en ideas, tienes que vaciarte de ellas, compartirlas, exteriorizarlas y, sobre todo, renovarlas. Eso significa no quedarte en posiciones dogmáticas. No defender ideas que ya se han quedado obsoletas porque ya han pasado de rosca. Ábrete de nuevos planteamientos. Escucha lo que tiene que decirte el mundo y la gente que te rodea. Por otro lado, la negatividad también puede hacer que seas pobre en ideas. Porque te frena a la hora de lanzarte hacia nuevas realidades y te impulsa a quedar con lo que tienes. ¿Para qué pensar en nada nuevo si lo que tienes ya funciona? Así piensa la persona invadida, por ejemplo, por la negatividad. Si sales de esa dinámica, ¿qué pasa? Que te resultará mucho más fácil ser rico en ideas. Octava actitud. Viajar para cambiar. Hot es el centro de la comunicación. Y esta también puede entenderse como un desplazamiento. El regente de ese séfira, Mercurio, en la mitología era el encargado de viajar para llevar los mensajes desde los dioses hasta los hombres. Se ha dicho de otro modo, comunicaba la parte de arriba con la parte de abajo. La razón con su aplicación en la realidad. Por lo tanto, viajar significa trasladarte de un lugar a otro. Y al hacerlo estás abandonando tu posición anterior, por lo menos temporalmente, para colocarte en una nueva realidad. Cuando visitas una ciudad, por ejemplo, un país, es lógico que te encuentres con costumbres diferentes a la tuya. Por ejemplo, si vas a Madrid y pides un croissant, es fácil pues que te lo den a la plancha y que te ofrezca mantequilla y mermelada. Pero recuerdo una madrileña que fue a Barcelona y pidió un croissant a la plancha y el empleado lo miró con cara como de fulminarle y con la mirada y le contestó «No tenemos plancha, señora». O sea, quiero decir con esto que cuando sales fuera de tu residencia habitual, estás saliendo también fuera de tu rutina. Así que deberás adaptarte a una nueva realidad y comerte los croissants como toque. O sea que, en cierto modo, el salir fuera te está obligando a cambiar. Cuando mi hermana, por ejemplo, mi hermana Soleika, viene a verme, se hace siempre la idea de que durante unos días va a dejar de comer mantequilla, que a ella le encanta, pero yo ni la como ni la compro. Por lo tanto, cuando viene a pasar unos días a mi casa, pues encuentra que tiene que comer otras cosas distintas a las que come ella normalmente. Vemos así el, el paralelismo que existe entre el viaje y el cambio. Ahora bien, cuando empezamos a avanzar en el camino evolutivo, entonces, ¿qué, qué, ¿qué pasa? Que empezamos a viajar por dentro, en lugar de trasladarnos físicamente. Meditamos, por ejemplo, conectamos con nuestro ser interior, nos damos cuenta de sus necesidades y de los cambios que necesita nuestra vida y lo aplicamos. Entonces, cambiamos sin tenernos que ir a Cancún. Nueva actitud, tomar decisiones. Una madre vino a verme desesperada. Faltaban dos días para el cierre de inscripciones y su hijo todavía no había decidido si se apuntaba a fútbol o a claqué. El último día escogió claqué. Hay que decir que este niño era el signo de libra, que es precisamente el signo de la duda. A veces no resulta fácil saber tomar decisiones. Pero si te retrasas demasiado, al final se te pasa el arroz. O sea que van a tener que darte un empujón para que puedas hacer las cosas. Y entonces ¿qué pasa? Que cuando te dan un empujón entonces sientes que las circunstancias son las que marcan tu vida y dices ay ah, es que no soy libre». Pero claro, en realidad sí que eres libre, pero no puedes eternizarte. O sea que tienes que enterarte que el libre albedrío no consiste en eternizarse en una situación por miedo a moverte, o equivocarte, o a las repercusiones que pueda tener tu decisión, sino que el libre albedrío es tirar hacia adelante, siempre hacia adelante, evolucionar. El libre albedrío nos lleva a evolucionar, no estancarnos. En España, por ejemplo, hemos tenido un presidente del gobierno que se dedicó a esperar a que las cosas mejoraran por sí solas cuando estábamos pasando por una grave crisis. El resultado es que ha sido el primer presidente de la democracia que ha sido echado de su cargo. Su inmovilismo le llevó a una situación límite e insostenible. Nos han inculcado tanto que lo importante es hacerlo bien y que lo contrario representa un fracaso que a menudo tenemos miedo a frenar, a, a, a fallar. Y ese miedo a fallar, a fallar nos paraliza. O sea, para mí lo triste no es equivocarme, sino atascarme, no avanzar, no tomar decisiones. Recuerdo por ejemplo el pasado mundial de baloncesto. Argentina llegó a la final gracias a un veterano jugador que las encestaba todas, el tío era un crack. Pero en el último partido España supo defenderlo muy bien y no estuvo tan acertado en sus canastas. Sus compañeros al ver que no encestaba, en lugar de empezar a pasar el balón a otro, siguieron pasándole pelotas y pelotas y él siguió fallando y fallando. El resultado fue que España se llevó la medalla, la medalla de oro y ganó ese campeonato. O sea, Hot es el centro de las decisiones así que cuando pasamos por él debemos recordar que estamos aquí para experimentar, no para hacerlo bien y que se te quedes en la mollera, es muy importante estamos aquí para experimentar hacerlo bien, hacerlo mal, es una historia que forma parte del guión, pero que no es lo importante, más vale el fracaso, equivocarte que no tomar una decisión pero de largo yo recuerdo mientras mientras estaba preparando este podcast Recibí un mail de una mujer que llevaba seis meses de baja por ansiedad porque tenía miedo a lo que pudiera pasar en el futuro. Yo le contesté que importaba un bledo lo que le pasaba en el futuro, que lo importante era el presente. Y que el universo siempre nos da las herramientas para poder hacer lo que tenemos que hacer. Así que lo importante es ser consciente de cuáles son tus capacidades y usarlas. Sin tener miedo a las repercusiones de tus decisiones porque lo que toca es actuar. Décima actitud. Analizar las circunstancias. Conozco personas a las que les suceden mil anécdotas todos los días. Se les cae la rebanada de pan de mantequilla, claro, por el lado chungo. Se ponen los calcetines de distinto color, se queman con el café, tropiezan con el felpudo de su casa, pierden el autobús, llegan tarde al trabajo, etcétera, Mil cosas. Recuerdo en un curso de interpretación de anécdotas que impartí una de las ayudas me comentaba, es imposible que yo pueda analizar todo lo que me pasa, me pasan tantas cosas cada día, soy como Mr. Magoo, ¿os acordáis de aquel personaje de dibujos animados que era un señor mayor que no veía cuatro en un burro y confundía un semáforo con un guardia y lo vivía todo en plan, en plan megacósmico? Y le contesté que estaba equivocada. No se trata de analizar todo lo que te pasa todos los días. Se trata de empezar a comprender tus anécdotas más importantes porque así, de esta forma, los sucesos van desapareciendo. Es decir, cada vez te van pasando menos cosas. O sea, si tropiezo cuatro veces en un día, es fácil que esos tropiezos estén relacionados con la misma realidad, no con cuatro realidades distintas. Por tanto, es la vida que está intentando darme una información, pero que no me entero a la primera, me, lo, me, me la colocan cuatro veces. Algo en tu vida te genera tropiezos. Y por tanto, cuando descubras cuál es la actitud que los genera, desaparecerán como por arte de magia. Dejarás de tropezar. A Carlos, por ejemplo, se le estropeó la tostadora, la nevera, la lavadora, el teléfono fijo y el contestador. Y cuando le dije de analizar a ver qué es lo que pasaba, me comentó, bueno, a lo mejor mi mujer tiene algún problema. Dice, ¿por qué es ella la que, lo que utiliza todos esos electrodomésticos? Y claro, yo me quedé con una cara de cuadro que debió haber de vertido lo aducinado que estaba. O sea que tenemos una facilidad para tirar pelotas fuera que no te digo. Ahora, dos días después se le reventó la pecera y a las tres de la mañana estuvieran él y su mujer durante dos horas recogiendo peces y agua. Y entonces sí que vino a verme y dijo, bueno, pues a lo mejor los dos tenemos un problema. Y a partir de ahí empezamos a analizar sus anécdotas. Así que analizar las circunstancias no solo te lleva a comprender aquella realidad, sino que de paso reduce tus anécdotas. Ya que éstas aparecen en tu vida, claro, para hacer que comprendas esa realidad que te está pasando. Cuando lo analizas y descubres el significado, entonces las circunstancias que están asociadas a ese significado desaparecen. Precisamente yo tengo un libro que habla de este tema y se llama El lenguaje simbólico de las anécdotas. Bueno, hasta aquí el programa de hoy miércoles. O sea que hemos hecho un repaso al centro número 8HOT. O sea que gracias por escucharme como siempre, por seguirme, por valorarme, por poner esos me gustas que son estupendísimos y por dar tu feedback. Y también por apuntarte a nuestros cursos y a nuestras películas. O sea, que en las notas de este podcast, como siempre, te pongo el mail para que me puedas plantear tus dudas, hacer tus preguntas, explicar tus historias, lo que quieras. Y además, si quieres ampliar la información sobre el árbol de la vida, ya sabes que hay un libro que se llama La búsqueda de la felicidad a través del árbol de la vida, que también es mío, y que si lo compras, pues besitos para ti. Bueno, el próximo viernes hablaremos de la carta astral de Julio Iglesias, un cantante con una alta autoestima. Así que no te lo pierdas. Te deseo, como siempre, que tengas un día muy feliz. Y te recuerdo nuestro lema, apasionate, vive, cambia.